0: ¿Quieres hablar con alguna de nosotras?
1: Un nuevo caso asoma en nuestro horizonte. Vivimos y nos alimentamos de sus historias, pero de historias reales. Buscamos y cazamos en el mundo relatos que hayan vivido cualquiera de ustedes. Hace algún tiempo, alguien de Córdoba nos escribió, llamada Mayra, y nos dijo, Marte de Misterio, tengo mi historia para contar. Así que vamos a escucharla. Mayra, buenas noches, ¿cómo te va Mayra?
2: Hola, buenas noches Martín, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien Mayra, ¿cuántos años tenés? 29. 29 años. Mayra que en algún momento escuchó esta locura llamada Marte de Misterio y ella nos dijo, tengo una historia para contar. Mayra, me gustaría saber cuánta gente conoce de esta historia.
2: En casi toda mi familia
1: Casi toda la familia, bien, perfecto sí, ¿Y, sí. Y, ¿Y la familia creyó? Y, sí, porque le pasó un
2: poco de cosas así a todos A todos, casa.
1: bien, bien, sí. o sea que esta historia tiene varios testigos Sí, sí,
2: sí Perfecto,
1: muy bien Bueno, Mayra, como si fuera un cuento Vos nos vas a bueno. contar esto lógicamente desde el principio Así que arranca por donde vos quieras Y todos los que estamos escuchándote Te vamos a ir acompañando
2: Buenísimo, bueno, todo empieza un año después o un par de meses después que fallece mi hermano Tenía eh, 13 años y fallece con una enfermedad Bien. Yo tenía 12 uh -huh. y al tiempo yo empecé, no sé si alguna vez escuchaste la parálisis del sueño
1: Claro, sí, nos hablaron de eso en el programa, bueno. claro
2: Bueno, yo era eh, propensa todo el tiempo no, Había veces que ni dormía porque me agarraba constantemente Ajá eh, y yo veía siempre porque dicen que es fantasma te ves cosas en tu cabeza que por ahí no son reales. Pero yo veía algo particularmente cuando me agarré la parálisis de sueño a una persona que era la silueta negra de una mujer siempre.
1: Ajá. O sea, a vos te Hasta pasa que, a sí. vos te pasa esto te, te empieza a pasar a partir del fallecimiento de tu hermano. Antes nunca te había pasado.
2: Sí. No nunca. Bien. Nunca fue después.
1: Estamos hablando que esto te pasa entonces más o menos a los 12 años.
2: Más o menos, sí, 12 años
1: Ajá Si nos tenés que describir un momento Uno de todos sí. Es Vos vas, te acostás Te dormís un rato Y de golpe te despertás Durante la noche Sí, sí
2: exactamente Bien. Y es un zumbido en los oídos Como que te corta la transmisión de la tele Que queda sí. lluvia Sí Es así constantemente en los oídos Que va aumentando al mil uh -huh. Y no podés moverte tu cuerpo pesado sí. pero Vos pensás que gritas Pero en realidad la voz no te sale Claro. Nadie te escucha, no, no puedes levantar ni las manos, nada.
1: Tal cual. Y vos tal...
2: ves miles de cosas, como demonio, fantasma que se te mueve, que miles de cosas ves. Quizás no te encontrás, no estás en tu cama y te encontrás parada en otro lugar, como si fuera de una agencia estral,
1: algo así. Ah, ¿no? mira. O sea, vos a lo mejor en algunos casos no estabas en tu cuarto, para vos. No, no estabas en tu cuarto, no, estabas no, en otro lugar. No,
2: no, En otro lugar, sí. Una vez, por ejemplo... Eh, me desperté Y iba sí. arriba de un taxi Mirá y, yo, la, y la persona que manejaba Era una cosa toda negra Siempre fueron sombras negras lo que
1: yo veía Ajá, o sea, cualquier Entonces, cualquier Persona, entre comillas sí. Persona Que eh, era sí. parte de lo estos sueños veía, sí. Eran siempre sombras Gente oscura, sí. no había rostro siempre no había oscura, nada. Exactamente, nada
2: Ajá. nada, nada. Pero siempre veía particularmente La silueta de una persona Yo la creo que es una mujer que con el pelo largo lo veía así como ondulado y largo bien que con, con esa me, esa es la persona que yo siempre la veía en todos mis sueños así particulares que tenía con la pareja
1: y bien y escúchame bueno, un, escúchame sí, y qué cómo interactuabas con ella había una charla no, eh, había...
2: Eh, no no siempre estaba quieta parada como viste la película alguna vez eh, cuando las luces se apagan
1: sí Claro que la vi. Bueno,
2: ¿viste cuando esa silueta que se ve en la oscuridad? Sí, claro. Bueno, así la veía siempre parada, pero nunca tuve una conversación. Sino yo siempre la veía parada ahí. No hacía nada, ningún movimiento, nada. Toda siempre parada.
1: ¿En ese, en esos sueños que tenías alguna vez la viste en tu cuarto también?
2: Sí. ¿La viste sí, parada? Tengo, sí. No. En mi habitación, frente a frente. No. Era una cosa negra y me pasó algo muy grosso después con esa misma silueta que yo, bueno, pasó muchos años sí. después de eso eh, yo quedé embarazada y una noche lo tenía mi bebé durmiendo, tenía menos de 15 días y me desperté era la primera vez que me agarraba después de mucho tiempo y después del embarazo, el embarazo nunca me agarró
1: ah, me no.
2: despierto sí. en la noche con la parálisis del sueño y veo esa silueta, esa silueta intentando levantarlo a mi hijo de lado mío no sí
1: ¿Tu hijo dormía al lado tuyo en una cuna? En Mi una hijo cuna?
2: dormía... No, no, estábamos en la misma cama.
1: ¿En la misma era cama? Éramos
2: chiquititos, entonces yo por ahí lo dejaba a lo mío y yo lo tenía así con el brazo quizás rodeándolo y esa silueta la veo encima mío tratando de levantarlo.
1: No. Sí. Esa silueta sí. a la cual no le distinguías un rostro.
2: No, 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 pero sí era una mujer porque la veo así como inclinada con el pelo largo. Claro. Y así como ondulado y tratando de levantarlo. Ah, por Dios. Entonces, por y Dios. después me pasa al tiempo sí. que la vi, pero no estaba dormida. No tenía la parálisis de un sueño cuando ahí, la vi.
1: Ahí empiezan a cambiar algunas cosas.
2: Ahí empieza a cambiar, exactamente. La vi, iba pasando, llegaba yo a mi casa, y mi mamá estaba con mi hijo en la habitación, pero yo, la, para mí, pasé y la vi, pero yo pensé que era mi mamá la que estaba en la cocina. Cuando yo paso así, digo, hola, mamá, paso. Cuando me vuelvo así, no, era esa silueta parada. Así mira, era una cosa en una, para un reflejo, Me parece muy raro porque es como muy borrosa la imagen. Claro. Estaba parada ahí al lado de la ventana de la cocina y llevo el baño y mi mamá estaba en el baño. Me vuelvo rápidamente para atrás para ver y se esfumó. O sea, fueron dos segundos que la vi cara a cara.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
2: Fue así, como que a todos les pasaba una cosa, una otra. Mi hermana estaba una vez en el living con su novio y unas fotos que estaban pegadas en la heladera se volaron de la heladera. Y no, había, no había viento, no había una ventana cerca como para que no volaran.
1: Eh, a <risa> ver, a ver, a ver. a ver sí. Para para ordenar esta historia, porque arrancó de, con condimentos por todos lados. Eh, <risa> sí, eso. A vos fallece tu hermano. Empezás sí. a sufrir o a vivir parálisis del sueño. Eso sí. lo vivís durante algunos años y después desaparecen, sí, sí. sobre todo durante un sí. embarazo tuyo. Sí,
2: sí, sí, bien.
1: totalmente. Luego del embarazo vuelve la parálisis del sueño, sí. pero aparte también ves a esta figura. Sí, bueno, sí, sí. Bien, ahora, ¿en qué momento temporal encajamos lo de tu hermana?
2: Eh, eso fue un tiempo después cuando yo la vi eh, frente a frente
1: Ah, cuando la viste frente a... ¿Y ahí cuántos años sí. tenías más o menos?
2: Yo ya tenía eh, 22, 23 porque yo a mi hijo lo tuve a los 21
1: A los 21, bien ahora sí, siempre eso fue un tiempo después ¿Vos te enterás? ¿Vos vivías con tu hermana en ese momento?
2: Sí, vivíamos en la misma casa en con la... mi mamá y mis hermanas
1: Ah, ahí está sí, sí. Ok, entonces Vos recién después de los 20 años Empiezan a vivir algunos sucesos paranormales Hasta ahí no habían vivido nada más allá de la parálisis del sueño
2: Exactamente eh, Sí, hacía alguna que otra cosita Pasaba entre medio eh, Como que veías Que se caía algo y, una Por ejemplo, una vez estábamos Todos en la habitación y sentimos un ruido en la cocina claro. Y se habían caído cosas Que inexplicablemente no había forma De que se hubieran caído
1: claro claro
2: Pero cosas así Nunca de que te aparezca nadie esas cosas. Uh -huh. y todo esto esto porque mi hermano eh, después que falleció lo, lo enterraron todo lo suman porque de, de, mi mamá pide eh, tener las cenizas y cuando volvieron las cenizas a la casa de mi a mi casa todo eso no volvió a pasar nunca más nada desapareció todo eso de la casa
1: cuando cuando perdón cuando las cenizas estaban en la casa o cuando cuando
2: se la... vuelven, cuando las traen a mi
1: casa Ah, ¿la ¿vos llevan las cenizas de tu hermano a tu casa y se tranquiliza todo? Y
2: se tranquiliza todo.
1: Ajá. ¿Se tranquilizó durante un tiempo o ya para siempre?
2: No, de, de eso ya para siempre, pero después como que esta cosa a mí me siguió a otro lado, porque tengo mucho para contar, es muy larga
1: la historia. Uy, por favor. Bueno, bueno, a ver, entonces, a ver. Reordenamos esto. Sí. Tristemente, cuando vos tenías 12 años, fallece tu hermano. Sí. Vos empezás a sufrir parálisis del sueño Durante algunos años Con todo lo que ya nos describiste Allá por los 20 Afloja un poco esto Sobre todo también durante el embarazo Pero después del embarazo Vuelve la parálisis del sueño Y empiezan a vivir sí. algunos sucesos en la casa Algunos sucesos extraños sí. Bien Esos sucesos Viven en la casa o conviven en la casa Hasta que llegan las cenizas de tu hermano a esa casa Sí. Y ahí se tranquiliza un poco todo sí. Muy bien Ahora, todo esto que vos decís que tenés para contar ¿Es después de todo eso?
2: Después de todo eso,
1: sí, sí ¿Vos te vas de esa casa?
2: Sí, yo me mudo ah, con el papá de mi hijo
1: sí, Te sí. mudás con el papá de tu hijo Bueno, o sea que Esto que vivimos hasta ahora fue como una previa Una picada a todo lo que vas a contar Una vez que vos te vas sí. de esa casa Sí,
2: después Me mudo con el papá de mi hijo y bueno, pasaron muchos años que yo a esta figura no la volví a ver más
1: Ajá.
2: Eh, y mi hijo creo que tiene también un poco de... de es un poco, creo que tiene la sensibilidad que puede también presenciar este tipo de cosas ah, así paranormales por claro. así decirlo
1: sí puede ser
2: eh, bueno, íbamos eh, subiendo un día en el ascensor en donde vivíamos y... Y mi hijo se da vuelta y me dice, eh, era medio frío, hacía mucho frío, yo había estado todo piso mojado, me acuerdo, subimos del ascensor. Mi hijo me dice, mami, la niña tiene miedo, me dice. yo me... estábamos los dos solos adentro del ascensor subiendo para arriba. Y mi hijo mirando para... Yo iba mirando para el lado de la puerta del ascensor y mi hijo mirando para la pared del ascensor. Sí. Entonces cuando me doy vuelta... Miro, no, no, obviamente yo no veo nada. Y mi hijo, así con la mano señalando para la esquina del ascensor, me dice: Sí, mami, esa niña tiene miedo, me
1: dice. Para, para, en la esquina del ascensor, o sea, estabas vos y él, sí. y él señala. El la, nada más. La esquina, señala para el, no, la esquina del mismo ascensor donde iban ustedes, te dice: Mami, esa nena tiene miedo.
2: Esa nena tiene miedo, me
1: dice. Le digo: ¿Qué nena,
2: hijo? Esa niña, me dice. Yo me eraba y no, no veía nada. Claro. Me dice: No, eh, ya se fue, me dice después. Pues bajamos el ascensor pero en ese edificio pasó algo muy particular que yo creo que es la persona que él vio es Ajá. la que pasó Ajá. entonces por eso digo él también tiene como un poco que ve un poco de esas cosas claro. debe tener un efecto sentido paranormal claro ahí en ese accidente hace más de en este perdón ese ascensor hace más de 30 años murió una nena ¿en, ah,
1: el, en el ascensor ay, o en, en el edificio? El,
2: sí murió atrapada entre la pared del ascensor ay por Dios y la pared de la, de la puerta o sea entre puerta y puerta Estaban jugando, no sé cómo fue bien la historia Estaban jugando, sé que la cerró entre, medio, entre la puerta del ascensor y la puerta de las rejas del ascensor sí
1: Estaban
2: jugando al escondido y se escondió ahí sé que llamaron el ascensor de un piso de arriba y la agarró a la nena de Joel
1: Por Dios
2: Entonces creo que eh, está relacionado con eso a la nena que él vio ahí
1: Claro, tal cual
2: Después, bueno, en la casa donde nosotros vivíamos También él él, él empezó a verla Porque yo ya no la veía la, A la silueta esta de la pared parálisis del sueño Después de eso le empezó como más eh, Me decía, mami En esa pieza hay una bruja, por ejemplo, en la habitación Me dice, hay una bruja Entonces y Me dice, ¿cómo es? Le digo, no sé Tiene el cabello largo, me decían Entonces yo le relaciono que él empezó a ver Él a ella, no yo
1: Vos decís que él empezó a ver la misma figura que vos veías hace años.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, porque él todo el tiempo decía, hay una, está la bruja, me decía él. Hasta que después con el tiempo él la, la dejó de ver, pero eh, todo marcada muchas veces así, uh -huh. eh, que él no quería ni dormir porque decía que había una bruja que lo miraba.
1: Él decía, ¿por qué la llamaba bruja? Vos le preguntaste por qué y no le decía, no sé, la señora de negro. O algo claro, sí, pero él la
2: relacionaba así, calculo que sí, porque él la veía, yo decía, tiene el cabello largo y negro. Entonces yo calculo que él la relacionaba, porque él todo lo que se asustaba le decían que eran brujas, entonces por ah. eso él decía brujas.
1: Miramos la diferencia, la nena no lo asustó a él, la nena lo preocupó. No, la nena no lo
2: asustó, claro. No, no.
1: Pero la bruja sí lo asustaba, la silueta. Bien. Qué fuerte, Mayra, ¿y esto cómo sigue? ¿Qué pasa?
2: Y, no, y después de un tiempo nosotros de yo me volví a mudar y ahí eso como como cuando nos fuimos a la otra casa ya eso ya empezó muchísimo porque ya no pero él hacía de vez en cuando sabía decir mami la bruja volvió me dice no y sí ahora ya de grande ya no ella no no la, no, no me ha dicho otra vez que la ha vuelto a ver claro. pero hubo un tiempo así que él me decía mami la bruja volvió me digo dónde la viste y ya ahí, y él siempre la veía en las esquinas de las habitaciones
1: Ah, en la, la esquina del ascensor, la esquina de la habitación Sí, Ajá. sí, ahora
2: claro. sí la veía él, la, la.
1: Eh, Nunca te dijo que haya intentado hacer algo O a vos, alguna vez Más allá de mirar mm. eh, Bueno, dijiste, no, que, no, sí, dijiste que en un sí, momento sí. se quiso llevar a tu hijo O sea, sí, supuestamente lo, lo... La misma señora Que él veía después, sí. esa bruja después. Sí, eh, sí. Es la que Vos viste que intentó llevarse a su hijo A tu hijo Sí, sí ¿Con quién lo no hablabas esto, Mayra?
2: Eh, una vez lo charlé con un psicólogo y me quiso dar unas pastillas para dormir no <risa> yo me acuerdo en su momento que pastillas eran para dormir sí. porque me dijo que quizás puede ser el estrés y cosas así de, de postparto de bueno después de la muerte de mi hermano ¿Ah? quizá era todo que yo relacionaba en mi cabeza y que, que, no, que no era nada, nada real obviamente yo siempre buscaba la parte lógica de todo eso
1: claro y, y le, llegaste a comentar a este muchacho lo de tu hijo o nunca más fuiste al psicólogo digo. Eh... no,
2: después nunca más fui después que me recetó la, la, la medicación no fui más
1: te quiero llevar un ratito otra vez hasta um, tu casa hasta sí. donde vos vivías con tu familia porque eh, mencionaste un caso en particular que ocurrió allí pero me dijiste un montón de cosas que pasaban no volvieron a pasar Sí. sí. Eh, quiero ir hasta allá otra vez para que si me podés enumerar qué cosas pasaban en esa casa hasta que sí, llegaron las bueno, cenizas de tu hermano
2: y por ejemplo nosotros tenemos mascotas sí un día eh, venía la, venía saliendo de la habitación y, y sentimos como que alguien le pegó pero como <risa> un chilo en la panza así <risa> porque el perro de un salto perro un grito y salió disparando y fuimos a ver y no había nadie claro la, el perro venía caminando tranquilo solo y le pegaron quedamos todos allí como mirándonos
1: qué pasó. Lo castigaron al perro. Mira vos. Sí. Mira vos. Sí, sí.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Eso eso lo veían vos, tu hermana y tu mamá?
2: Sí. Que eran sí, las que sí. vivían en esa casa. Sí. Y otros sí, o sea, como cosas que se movían, que se cambiaban de lugar. Uh -huh. eh, no recuerdo particularmente qué, pero, eh, por ejemplo, de lo más bien que estaba, sentía que algo volaba. O sea, estábamos sentados en, la, en el comedor y sentíamos que caían las cosas.
1: ¿Y las cosas verdaderamente oh. se caían o era sí. solo el ruido?
2: No, no, se caían realmente.
1: Se caían, ajá. Sí,
2: sí. ¿Qué objetos eran fueron, los que volaban? Sí. Y siempre eran, por lo general, siempre eran las tazas que se caían. Tazas. Estaban en el mueble arriba y esto es lo que caía.
1: ¿Qué decían? En, eh, ahora me contás un caso más que me ibas a decir, pero ¿qué, ¿qué comentaban entre ustedes?
2: No, nosotros al principio creíamos que era mi, era mi hermano que quería jugar. Ah, era lo único que relaciona, sí, que era mi hermano claro o que, que creía que estaba jugando, siempre pensábamos que era él, nunca pensábamos que era otra cosa. Además, allá de lo que yo veía de la silueta esa que yo veía, yo siempre creí que el que tiraba las cosas y que hacía esas cosas era él.
1: Era él. Claro. Eh, ¿Y alguna vez se le presentó a alguien, a alguno de ustedes, tu hermano, alguien sí. o alguien lo so a alguien ah. a los... A un vecino. Estamos jugando. ¿A un Estamos vecino? ¿A un sí,
0: vecino? a un vecino
2: que eran amigos del colegio. sí. ¿Y qué le pasó? Estaban en mi casa, obviamente, ¿no? en mi casa. Claro. Estábamos, eh, estábamos jugando a la escondida con. los, sea, Porque en ese, esto, fue, pero esto fue antes, antes de que, que me pasara a mí, sí. eh, que tuviera mi hijo y todo demás. Esto fue cuando nosotros recién mi hermano nos fallecía.
1: Ah, mira, mira vos. Sí, sí. O sea, casi en la, misma, en la misma etapa de tus sueños.
2: Exactamente, sí. sí. Estábamos estamos todos jugando a la escondida mis hermanas, mis hermanos y él se esconde en la habitación donde él dormía con mis hermanos entonces estábamos todos escondidos en todas partes y él fue el único que entró en esa habitación, cierra la puerta y se esconde en la oscuridad y él dice que de atrás siente que le hacen ¿que le hacen cómo? que le hacen Dice que cuando se da vuelta lo ve a mi hermano sentado en la cama no, Lo ve sentado en la cama y lo queda mirando así Y le dice que no le dijo nada Porque él dice que lo vio Y salió descorriendo porque me acuerdo que estaba pálido
1: Por Dios Y en ese momento le dice a ustedes vi a tu hermano?
2: Sí, sí
1: ¿Qué situación? En la habitación donde dormía tu hermano
2: Sí, ahí lo vio sentado en, en la cama que era suya
1: Qué bárbaro Qué bárbaro eh, Tim, ¿tú, llegaron a tener una explicación o por lo menos vos te preguntaste más de una vez, ¿por qué más allá de ese indicio el que le pasó al amigo, ¿por qué tu hermano tardó un tiempo en hacerse notar si es que era él? Porque no fue enseguida Sí, no, no fue enseguida, y la
2: verdad es que me, yo creo que por ahí cuando uno pierde un ser querido, mi mamá, yo creo que es mi mamá acá en este caso. Claro. Porque por ahí a ella, a ella le cuesta, lo costó muchísimo dejarlo ahí. Olvídate. Claro. Entonces yo creo que ella tanto que, que lloraba y que, que lo pensaba, quizás lo hizo volver. Y por eso yo creo que volvió.
1: Claro. Vos sabés que estás. estás presentándonos un caso muy, muy a la inversa de lo que hemos aprendido en los martes de misterio. Porque, por lo general, yo Aprendí esto escuchando los martes de misterio y haciéndolos también, no hay que aferrarse a cosas que tengan que ver con el fallecido. Una de esas cosas son las cenizas, sí. son las cenizas. A veces recomiendan no tener las cenizas en las casas para que no ocurran estos hechos. Y vos nos para estás este contando, canal. nos estás contando algo totalmente a la inversa que ocurrían cosas y, una vez que se hicieron de las cenizas de tu hermano, dejaron de ocurrir. ¿Dónde estuvieron esas cenizas tanto tiempo?
2: Él estuvo enter en enterrado en el cementerio San Vicente acá de Córdoba Capital.
1: Estuvo enterrado, lo sí, cremaron. Sí,
2: 15 años. Ah, 15 años. Claro. Se cumplió el, el tiempo que lo tiene el cementerio, porque es como un cementerio público. Sí. Eh, lo tuvieron 15 años y lo tenían que exhumar sí o sí. Entonces claro. mi mamá pidió los restos. Sí.
1: Claro, y ahí la lleva a tu casa. Y ahí cuando lleva las cenizas sí, a tu sí. casa se empieza a tranquilizar todo.
2: Totalmente todo. Y es, es como hasta que cambió el ambiente que había en la casa también.
1: Pero o sea, qué increíble.
2: Todo.
1: Qué increíble sí, lo que sí. me contás. Mi mamá porque... dice, él quería sí. volver, dice mi mamá. Eso
2: <risas> fue
1: una, de las,
2: una de las cosas que dice mamá, él quería volver.
1: Él quería volver. Es increíble lo que nos contás porque te juro que hasta hoy, hasta tu caso, siempre se daba la inversa. Gente que ha colaborado sí. con este programa nos decían... No es recomendable tener porque eso sí puede generar a través de energía o lo que sea, de esas que la ciencia no puede explicar. Y, y lo tuyo es totalmente al revés. Y me asombra mucho. ¿eh? Sos un caso bastante especial porque nos contaste varias cosas muy diferentes en una misma historia. Pero para terminar y para darle un cierre a tu participación de hoy, vuelvo ahora a La Señora. Vuelvo ahora a esta señora. De esta señora, eh, podríamos decirle la señora de negro o la señora oscura, no sé. ¿Vos cómo la llamabas? No, eh, yo
2: no, no, tampoco nunca le puse un nombre en realidad. Yo no. siempre decía la, la sombra, siempre yo. Yo la veía como una sombra.
1: La sombra. Como una
2: sombra negra,
1: sí. La sombra negra, bueno, la sombra. Eh, de esta sombra, ¿le hablaste a alguna persona? Más allá de a tu psicólogo.
2: Eh, sí, sí, mi mamá, mis hermanas Porque yo era una cosa que no dormía de noche Claro Y, y trataba, había cambiado el día por la noche Y, y cuando estaba de día también Que me acostaba a dormir, por ahí de día mismo Me agarraba, entonces por ahí que Todos conocían, todos conocen el caso claro. De que la, yo sufro el parálisis del sueño Y de ahora de grande me he agarrado muy pocas veces uh -huh. no de grande dios, pero Ahora en esta edad no me he agarrado muy pocas veces Y si me han agarrado yo creo que He aprendido cómo despertarme antes de, de, de que ver algo o de, de ponerme nerviosa.
1: Ah, me encantaría, pará, me encantaría. Me encantaría saber esa técnica, porque vos sabés que cada dato que arrojan ustedes los entrevistados, hay quienes se sienten representados, identificados. En este momento te puedo asegurar que varias personas se deben sentir identificadas con lo que estás contando. Pero espera, sí, primero... Antes de ir a, a esa receta que vos tenés para controlar tu parálisis del sueño, te pregunto ¿Esta señora, como dijiste, o esta sombra no apareció más? ¿Se fue? No, ¿A poco yendo no, de nunca, la vida de desde que,
2: Sí, exactamente. Desde que yo aprendí a, a cómo despertarme antes de, de que me agarre totalmente la parálisis del sueño sí. No la volví a ver más. Pero tu hijo, mi hijo tampoco. Si la, mi hijo tampoco me ha vuelto a decir que la, si la vio o no la vio, no sé Bien. Él ahora eh, está como también con tratamiento psicológico Porque él tiene TDA Tiene déficit de atención y hiperactividad Ajá Entonces, eh, él está con medicación Y todo eso, entonces Por ahí quizás eso impida que él pueda Explotar eh, esa parte de él
1: Claro, ok, perfecto Bueno, entonces ahora te pregunto Esta técnica que vos tenés Para controlar la parálisis del sueño ¿Cómo es? ¿Cómo es que vos sentís que, que va a llegar? ¿Y, y cómo te antepones...? a la situación.
2: Por ejemplo, cuando sí. yo empiezo a sentir, o sea, que el, porque yo me doy cuenta cuando me agarro cuando me agarro un zumbido en los oídos y como, ese, como cuando se te va la señal del televisor. Claro, lo dijiste. Cuando yo empiezo a sentir ese zumbido en los oídos, lo trato de, de relajarme, pegar un salto como te fueras a caer. Sí. Y trato de, de pegar un, hago un solo movimiento, un sacudón así que que todo yo me doy cuenta que me voy a despertar. Y eso me ha funcionado.
1: ¿Vos haces? ¿Sos consciente de lograr un sacudón adrede en medio del sueño? Sí,
2: sí, sí. sí.
1: ¡Qué bárbaro! Miramos la técnica. Como
2: intento uh -huh. tratar de como si te quieres sentar de golpe o te quieres despertar. Sí. Una, es muy difícil de explicarlo porque es algo que no, no lo puedo explicar muy bien, pero trato de, de, de hacer un, un solo salto, un solo movimiento en el cuerpo que hace que me despierte.
1: Siempre de madrugada te ha ocurrido.
2: Siempre me agarró de
1: madrugada. Siempre de madrugada. Bien. Sí. Bueno, eh, Mayra, la verdad que todo muy rico, eh, todo muy muy bien contado, <risa> detallado y la verdad que muy variado. Muy variado, eh, porque sí, de tu, todo. todos, tus parálisis, de todo tus parálisis, tu hermano y la sombra. Dios, bastante, ¿eh? Para los pocos sí, años sí. de vida que tenés. Hoy está bastante controlada la situación entonces, nos quedamos tranquilos de eso.
2: Sí, sí.
1: Bien, perfecto. Bueno, Mayra, ¿cuántos años tiene hoy tu hijo bueno, y cómo se llama?
2: Mi hijo tiene ocho años y se llama Alejandro.
1: Alejandro, muy bien. ¿Viven los dos solos? Eh,
2: ahora vivimos con mi pareja.
1: Con tu pareja, muy bien, perfecto. Bueno, a cuidarse entonces, me parece muy bien, bueno. a escuchar cada vez que el pequeño hable de estas cosas, porque sí, estamos sí, sí. muy acostumbrados en estos Martes de Misterio que cuando los chicos hablan y dicen, veo algo, pasa tal cosa, no se les cree a los chicos, ¿eh? Y a los no, chicos no, si hay que si creer. Muy bien, gran ejemplo Mayra. Bueno, Mayra, gracias por contar tu historia. Te mando un beso grande y cuídate mucho.
2: Muchísimas gracias igualmente.
1: Por favor, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, eh. Gran caso y variado el de Mayra. Ustedes, cualquiera de ustedes que tenga una historia extraña para contar, aquí estamos. Es un club de amigos de lo que la ciencia no puede explicar. Por eso muchas veces son casos paranormales y los generalizamos con esotéricos ahí vamos cualquier historia que hayas vivido o que haya sido testigo en tu vida nos contactás en nuestras redes sociales arroba martes de misterio en instagram facebook, twitter también nos escribís y nos decís chicos, tengo algo para contarles a ustedes sé que me van a creer y te vamos a creer somos martes de misterio escuchamos a todo el mundo desde Mar del Plata los abrazamos, los entendemos en este consultorio paranormal. A veces es bueno tener miedo.
0: Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología